0: Oh, y comenzamos este es su programa semanal, el podcast de un vago, aquí transmitiendo a través de la Japanex. Japan el es el sitio web que usted tiene que visitar para escuchar El Podcast de un vago. Japanex un project. Malvivir. La zona fronteriza. El podcast de Gato Cosmos. Y todo el demás contenido que. Se pone aquí. Que no sé por qué diablos. Los viernes de Ella no te ama. Ya no son viernes de Ella no te ama. No digo que los esfuerzos de Kaiser y Animaker. Eh, pues. Pues son. Algo no disfrutable. ¿Verdad? Solamente está el hecho de que. A la gente se le va a olvidar que. Ella no te ama Porque no se los están recordando Semana a semana Y ya me pregunto yo ¿Quién será el primero en caer En eso? El primer tipo Al que se le olvide Que ella no te ama El primer soldado caído de la JN ¿Quién será? No tengo idea Pero bueno Comenzamos este programa Con cero así es si dice la zona fronteriza que acaba de salir del aire justo antes de que yo entrara hoy, sábado 29 de mayo que, que ya es mayo y no sé por qué diablos está el intro de nuevo pero ok, el intro está de nuevo eh, pero bueno no sé por qué diablos pero bueno, la cosa es tengo que transmitir Semana a semana guardar un podcast Y todo eso Yo ya estaba bien Teniendo podcasts adelantados Para semanas como esta Donde estuve ocupado Y el día de hoy Cuando quise hacer un programa en la mañana Se empezó a cortar la luz Se iba, se venía Se iba y se venía Se iba y se venía Así que dije chingue a su madre pum Apagamos la computadora No se vaya a romper Y comenzamos Comenzamos a tirar la hueva toda la mañana hasta mediodía. Pero de pronto... No se cortó la energía más. Desde que me acosté... No se volvió a cortar la energía. Yo dije... Ahora sí que hijos de su puta madre... Yo... Pudiera estar grabando un podcast... Con más ganas, con más energía... Pero no. No se pudo. Así que bueno. Eh... Comenzamos ahora y hay una sección que de hecho aquí, aquí la tengo que me pidieron inaugurar. Como les, comen, les comencé a contar de que ya había adquirido nuevas cosas y nuevas posibilidades para la cocina en el podcast anterior, en el número 144, donde agradezco a, supongo que este es, sí, esta es Yuki Soto, a Allen Marcells. Y a Luis Daniel. Donde les agradezco su like sume en corazón. ¿a? Pero aquí me llegaron dos comentarios apoyando la causa. Al parecer la sección de noticias no les está, está gustando tantos. Pero dice Allen Marcells. Apoyo la sección del sabor de un bajo. A ver. Y luego acá Luis Daniel dice. No quiero ponerme moralista. Ya que he hecho cosas malas. Pero. ¿Qué tan enfermo debes estar? Para robar unas panchos mientras las dueñas las usas. Respondiendo a esta pregunta. Muy enfermo, créeme. Y muy habilidoso también. Digo, también me gustan las no usadas. Pero, no sé. Además, se me hace irónico que la persona que está en contra de la elección sexual. Sea un puto degenerado. Ese comentario. Para los que no escucharon al anterior podcast. Se debe a la serie de... Eh, Girl from Nowhere o oh, La chica nueva, creo que sí, La chica nueva se llama, está en Netflix, donde mmm, pues no es tan así, no es que el tipo esté en contra de la educación sexual, simplemente que el tipo aprovecha para desviar el tema controvertido de educación sexual que propuso una profesora para decir, bueno, en lugar de enseñarles educación sexual, ¿qué tal si le enseñamos yoga? Y... Eh, como les diré. Y cuando se está pues filmando yoga con sus alumnas. Pues decide. Decide el vato. Este. Como les diré. Eh, acercarse de una manera algo. Uh, este, Bueno, acá toco aquí, toco allá. Ah, no dice nada. Oh, empieza a tocar más, empieza a tocar más. Ah, mira. Si dices algo, publico este video en internet. Cosas de ese tipo ¿no? Al final el tipo le dan su merecido Así que como dice aquí qué bueno que recibió a su merecido Además estaría genial que hicieses un canal Bueno que hicieses el canal cocinando con un vago Digo ayudaría a los que pasamos por Esa etapa de independizarse Me echaron de casa Diablos Luis Daniel Suerte con tu nueva vida De soltero supongo yo No creo que te hayan aventado Porque ya tuvieras a, a Alguien ahí contigo verdad eh, y bueno, en fin, buen programa data, no le haces esto en el programa Es mucho texto Ándale eh, Este Bueno, para la otra Pone eso al principio Y ya sé que solamente Lo tengo que leer yo y no publicarlo Pero igual, no fue un mal comentario Gracias Ahora, bueno, él ya dijo que es el canal De de el canal o sea supongo que de youtube pero o sea no me das simplemente sería yo cocinando así que no se me ocurre una idea más atractiva tener una sección en el podcast de cocina Sss, captan lo estúpido que se, que es que es por el hecho de que simplemente les voy a estar contando cómo cómo se hacen las cosas Aparte es cocina con un vago, o sea, no es cocina experta como la cocina de la waifu de la radio, el señor Jack. Simplemente es... Hay cosas y recetas que voy haciendo. Porque, como le decía a mi compañero. Yo suelo ser muy metodista con todas mis cosas. Suelo leer los manuales, suelo leer las instrucciones. Y seguirlas a pie de la letra para no joder las cosas. Pero a la hora de estar en la cocina... A la hora de estar en la cocina, yo veo la receta, la, la analizo a grandes rasgos. Y de pronto, la primera vez, tal vez, sí, la primera vez, empiezo a de. Ok, la primera vez, mmm, dos cucharaditas de, de sal, tantito aceite, pimienta al gusto, media cebolla, medio tomate, tres de esto, tres del otro. Ok. Y ya. Pero la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez empiezo de que pimienta. Y si... Sal. Y si le echo sal con ajo. A ver. Tres tomates. Y si le pongo dos. Y... Ah, mira, tengo esto. Le pongo. Y empiezo a ponerle cosas. Soy muy... Muy de hacer la cocina así al chile ya. Ya la segunda vez. Y bueno. Pudiera yo comenzar con recetas. Elaboradas O, o, o recetas este, Que ya tengo un poco más perfeccionadas Recetas un poco más Mamadoras Pero sí Darca si Sí, es la sección de cocinando con un vago No se sorprenda Voy a comenzar con un error El error del día de hoy Porque si sí, en lugar de ponerme a hacer un podcast más temprano Con más tiempo antes de la zona fronteriza Decidí probar Una receta cuya receta no tenía Sí, ok. Estaba en el trabajo. Un compañero dijo, eh, ¿quieren? Saca su trastecito con comida. Y era una especie de... No sé, se veía que era... No recuerdo qué cosa dijeron que era, pero... Pues yo agarré nada más por compromiso, pero cuando lo agarré me, me hice un taco, descubrí que... Ah, mira, es salchicha normalita. Es tantito jamón. Es este... ¿Qué más? Tenía... Pues cebolla picada. Eh, tenía no sé qué madres más. Salchicha para asar. Y queso. Así queso bien gratinada y así. Así como el choriqueso. Así pero con salchicha, ¿no? Así bien bonito. Bien bonito se veía todo. Pero no estaba seco. O sea, tenía. Hay una receta. Que luego se las comento. Pero es con katsup. Y... Pero bueno. Pero esta se veía así como con una salsilla acá, ya hecho todo revuelto, como un guisado. Y de pronto dice el vato, ah, es este salsa de cuatro quesos. Y luego, ah, le echaste chipotle o algo y eso. dice Ah, le eché chile serrano y no sé qué. Yo. Y simplemente con la vista y con los comentarios dije, vamos a hacerla en casa. Ok. Así que aquí va la receta. ¿Qué necesitas? Pues... Ves a la tienda. Ve, 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 miren, miren. Para que vean qué tan alchilazo es esto. Vayan al Oxxo. Compren un paquete de salchichas para usar. Un paquete de salchicha normal. Si quieren echarle más embutidos. Pues, pues jamón. O se compran un paquetito de queso. Pues que ustedes sepan que se derritan. Ya sea queso Oaxaca, queso manchego, queso no sé qué. Un queso que ustedes sepan. Que se derrita acá en unas quesadillas de harina de acá que se derrita bien bonito no ese queso compran estos cuatro ingredientes ahora si son ricos y tienen dinero pueden comprar ahí en el mismo oxo o si son vagos también pueden comprar ahí en el mismo oxo pueden comprar un chile serrano o bueno dos si comen picoso se compran también una cebolla. Y eh, van a la sección de, de cosas ahí embutidas. Digo, de cosas enlatadas. Ahí por donde esté el atún y eso. Y se compran un tetrapack chiquito, así chiquito. De una salsa para espagueti. Yo compré una marca que se llama Marca Hunts. Que dice salsa de tomate estilo cuatro quesos. Ok, se compran esa salsita. Van, pagan. A Chile no recuerdo ni cuánto les va a costar. Pero van, pagan. Tas, tas, tas. Ahora vienen a su casa. Agarran su licuadora. Que asumo. No tendrán porque supongo yo que se acaban de cambiar de casa. Como el caso de Luis Daniel. Pero, paso 1. Consíganse una licuadora. Paso uno. Antes de todo eso. Consíganse una licuadora. Yo sé lo que les digo. Ahora sí, ya tienen su licuadora agarran la salsa yo soy sincero hoy la cagué me quise ver bien profesional ya cuando tenía todo hecho vi que era mucho dije eh, le echo la salsa de completa si quieren háganlo y reservan pero agarran el tetrapack lo vacían en su licuadora agarran un chile serrano lo pueden no recuerdo cómo se dice ese término pero agarran su comal su, este... Su sartén. Lo calientan. Ahí ponen este... Su chile serrano a que se medio cosa. ¿sí? Le quitan el palito, obviamente. Y un diente de ajo. Ahí lo ponen. Pelado, obviamente. Pues, se no mamen. Chile de ajo. Uh, chile, puto chile serrano. Eh, su ajo. Ok. Y ahí lo empiezan a... a no me acuerdo cómo se dice... Pero lo calientan ahí que se vea medio quemadito por todos los lados, el ajo igual. Y después lo dejan enfriar tantito. Y Lo avientan a la licuadora. Les digo, yo hoy la cagué. Le digo, yo la cagué. Le puse dos chiles serranos. Yo no como picante. Le puse dos. Si, no com si comen picoso y les vale. Pónganle dos. Pero si no comen picoso como yo, pónganle uno. Pues más, pónganla de mitad. Pero uno creo. Creo que uno sería lo ideal. Le ponen uno. Yo a la licuadora no le sé. Tiene muchos botones. Dice alto, bajo. Le, yo le piqué a todos. O sea, le piqué primero al licuar. Eh, batir. Eh, y los otros botones. Uno, dos, tres, cuatro. A todos los fui. A todos les piqué para que quede bien revuelto. Yo no le sé. Ta, 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 ta. ta. Que a todo el chile ya no se nota. Ahora. Mientras hacen eso, pueden reservar. Todo el contenido en, el, en la misma adecuadora. Agarran. ¿sí? Ahora agarran su salchicha para asar. Eh, este. Agarran un sartencito Y este. En el sartén pues. Cortan la salchicha para asar. Ya sea pequeña, grande y todo. Se pueden tomar su tiempo. En. Cortar la salchicha. Las salchichas que ustedes quieran. Miren yo les eché como tres. Tres salchichas para asar Cuatro salchichas de las normales. Y dos o tres pedos de jamón, creo. ¿no? que van ahí, la ponen en el sartén, le echan tantito aceite. Yo, yo me quise ver mamador, le eché aceite de oliva. Extra virgen. Y ahí empiezan a. Este. En el sartén. La, la idea es. Cortan a la mitad. Cortan a la mitad. O sea, en cuatro partes las salchichas. Después en trocitos. Ahí lo revuelven todo en el sartén. Sí, estoy haciendo eso rápido. Pero es fácil. Esta es la parte más fácil. ¿ok? Empiezan a cortar todo. Lo ponen en el sartén. Allá que se dore. Al gusto de ustedes. Yo supongo que entre más doradito mejor. Lo pueden ir haciendo por partes. Por si se les va haciendo mucho. Va a ser más difícil. O más tardado mejor dicho. Que se vaya dorando todo. Así que pueden ir por pedacitos depende del tiempo que ustedes tengan ta 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 y ya ahora aquí es donde yo la cagué y se los digo para que ustedes no la caguen yo dije tengo mucho mucho demasiado es un sartén algo grande está cubierto completamente de todos los tipos de salchichas de la cebolla que también se la la sofríes ahí mismo y la revuelves con todas las salchichas con el jamón y eso Dije yo, esto está repleto, es demasiado yo, pues solamente fue un tetrapa Y fue chiquito El chile serrano no aumenta tanto el volumen, O sea, no aumenta nada Pues, ¿qué hice yo? Vacié toda esa salsa En el sartén ¿Cuál fue mi resultado? Parecía un guisado Acá de mamá acá, No sé, o sea, ni se veía La salchicha, nada, se perdió Completamente Mi recomendación Agreguen poquita salsa... Una cucharadita de esas grandes... Bueno, una cuchara grande ahí... Y revuelven... La idea es... Que la salsa que hicieron... Sí, eh, Compraron, hicieron... Como ustedes quieran llamarlo... La idea es que la salsa ahí nada más... Este, acompañe... Acompañe sus cositas... O sea... No que quede nadando... Simplemente que lo bañe tantito... Le dé un poco de sabor... Y en teoría se van a estar ahorrando el hecho de echarle salsa a su taco. Porque la idea aquí es hacerse unos tacos con esto. Ok, simplemente es tantito mo mojar tantito para que, que todo tenga ahí consistencia ahí de tomate. Con la salsa de tomate chile y eso, ¿no? Y después agarran su queso. Se lo. Yo lo rayé. Pero fue mala idea. Porque se perdió. Así que pueden deshebrar su queso, el queso que hayan comprado, lo deshebran, se lo echan ahí la cantidad que ustedes quieran, revuelven para que el queso se medio derrita y listo. Ahí está. ¿Cómo se llama la receta? No tengo ni puta idea, pero este tipo de recetas es las recetas de un vago. Hoy la cagué yo. Yo yo, yo reconozco que la cagué. Esa madre quedó nadando, no era así. ¿Qué hice? Descubrí que a principios de semana tenía... Pues espagueti ahí... Cocido, o sea... Sin salsa, sin nada... Simplemente el espagueti hecho... Así que... Retiré todas las salchicha que pude... Agarré mi espagueti... Lo eché a la salsa... Revolví... Y listo... Una comida... No lo que quería Porque yo quería taquear... Así que al final terminé... Comiendo espagueti... ¿Por qué? Porque tenía espagueti ahí cocido... Y pues... Originalmente la salsa esa de cuatro quesos es para preparar pastas. Así que bueno. Simplemente agregué un toque de picante. Y resto de salchicha y eso. Mal no quedó. Pero mi idea era otra. Mi idea era algo para botanear a cárcel. Unos tacos. Mal no quedó. Pero no quedó como yo quería. En mi mente era otra forma. ¿Sobró? Sí sobró. Mi idea es... Picar más salchicha, más cebolla, más, este, más de todo. Y ahí con la misma salsa que quedó, intentar revolver más a ver si me queda como yo quiero. De momento es fallido, pero usted, espero que ustedes no fallen. Y si están escuchando esto en Evox, ya saben, alermarse Luis Daniel. Prueben, o sea, que se gastan. No sé cuánto cuesten la, las... O sea, la, más de 150 pesos no creo que se gasten. Y si se los gastan, pues de todas maneras les van a sobrar para otras cosas que pueden hacer, ¿no? Además, si solamente eres tú, una sola persona en la casa... Esto te va a durar dos comidas, tres a lo mucho, cuatro si comes poco. Es lo malo de cocinar para uno mismo. O sea, hagas lo que hagas, ves que es poco cuando lo estás cocinando, preparando, terminas de cocinar... Y oh, sorpresa... Quedo mucho y terminas dos o tres días comiendo lo mismo. Ah, puta madre. Mi consejo para estos casos, una. Ve a la tienda de las mamás. La que ustedes busquen, quieran y eso. Cómprense un juego de, de trastecitos. Lo acabo de hacer yo porque no, no tenía. Así que, se, que parezcan loncheritas acá para guardar sus alimentos que son sobras, ¿no? El primer día cocinan algo, el segundo día les sobra, pero no quieren, cocinan otra cosa, tercer día cocinan otra cosa. Al cuarto día, a ver en su refri. Ah, mira, tengo esto, tengo esto otro, tengo esto otro, puedo combinar A con B o tal vez B con D. Y al cuarto día ya están comiendo una combinación rara de comidas ahí, pero que más o menos se llevan, así que ya saben, o sea, es que hay que correr, ¿no? Porque si empiezan y recomiendo, recomiendo esto Busen Si son nuevos en esto, es una recomendación Que he aprendido a lo largo de estos tres años De vivir solo Compren Este, recipientes Para, para guardar su comida transparentes ¿Para qué? Para que cada vez que ustedes abran el refrigerador Cada vez Que ustedes abran el refrigerador No sea sé, sacar agua O algo, alguna comida, no sé Lo que quieran cada vez que metan, bueno, que abran el refrigerador, vean esos recipientes y al ser transparentes, ustedes van a saber qué diablos hay ahí. Sin siquiera abrirlos. O sea, son transparentes, se ve y ah, mira, es carne. Ah, mira un pedazo de milanesa. Ah, mira el guisado de la semana pasada. ¿Por qué? porque si, si son de los clásicos ah mira el bote de helado el bote de yogur y echar cosas ahí y esto y lo otro y eso o tener recipientes pues que son recipientes así pero no transparentes puedes echar tu comida ahí... algo y ta 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 ta, ta, ta. pasan los días las semanas los meses y algún día de estos ah, oye qué había aquí y te vas a topar con lo que yo llamo yo nombro... Un monstruo del refrigerador. Personalmente yo no como frijoles. Pero el otro sujeto con el que hubo, sí. Y una vez... Ah, diablos. Ah, prefiero no recordar. Pero esos frijoles ya no eran frijoles. Eran monstruos. Lo que sí vi fueron esos chiles en vinagre. Que al ser en vinagre no... Pues creo que duran más Pero ah, ya no se veían Tan apetitos Y había otras cosas no Había, no sé Comidas normales que pasaron a ser Comidas de color verde eh, Ustedes saben, sab, sabrán a lo que Me voy a referir si ya han pasado eso Así que Eviten Criar monstruos en su refrigerador Y limpianlo cada tanto ¿No? Eso ha sido todo por la sección de... Cocinando con un vago. Déjenme ver... Qué dice Darker... Que creo que es la única persona que se queda... A comentar en el chat. Dice... ¿What? Sí, pues... Una... Sección de cocina en un podcast... Donde simplemente estás escuchando y no oyendo. Usen su imaginación, carajo. Eh, si eres vago, sos rico. ¿Qué rayos? No, eso debería decirlo yo, Darker. ¿Cuándo dije... ¿Cuándo dije eso, no? O sea, se supone que que mire, uno cuando es soltero y vive solo y no sabe cocinar eh, esto hace como unos 2, 3 años parecía más fácil ir y comprar cosas en el, eh, en el Oxxo o, o en una tienda, en un súper el super que tengas más cercano parece más este más fácil, más esto y todo pero al final te das cuenta de que termina siendo un poco más caro. Así que vas aprendiendo que en lugar de ir a un Oxxo, tienes que ir a un, este, un super o algo así, ¿no? Yo no he dado el paso de ir a una verdolería. por el hecho de es que no hay aquí cerca. Y porque, pues, pues aquí están en el super, aquí está cerquita, de hecho está no está ni a 200 metros, un mini super. Más grande que un Oxxo. más pequeño que un super normal. Pero bueno, está cerca, así que eh, ahí compro todo, ¿no? Darker dice, el chile serrano no me entra tanto. Alistair 2020 más uno. Ay, que hijo de puta. Pero sí, o sea.. Les digo, nunca en mi vida había consumido un este. No había consumido chile serrano, así que.. Mmm, no tenía idea si picaban o no. Yo simplemente lo. Ahí pues, calenté, acá eché la salsa Y yo dije, salsa de tomate Un chile no le va a hacer una tanto Bueno, dos Y sí, sí, le hicieron mucho Cambiaron completamente No les voy a decir que sabía feo eh, Pero para mí rico no sabía Era muy picante y bueno Ahora Dejando eso Vamos a otra parte Algo que me ha impedido me ha impedido enfocarme en crear un, este, un programa como la gente quisiera esta semana Estuve dedicando todo, toda mi semana Todos los pequeños tiempos libres que dedicaría no sé sea, A buscar las noticias para la acción de noticias a, a ver anime para hablarles de algún anime En fansubear Así es He regresado... A este mundo... Tan... Mmm, no sé cómo decirlos... Pero he regresado a este mundo... Del fansubeo. Ok... Para los que no lo sepan... No es tan secreto... Pero... Mmm, hace... Sí, hace 10 años... Comencé a conocer el mundo del fansubeo. Pero de pronto el pequeño Alistair se dio cuenta de... Ándale... La computadora que usas, esa cafetera que tienes, eh, no te va a servir para el fansubeo. O sí, pero no es la adecuada. El pequeño Alistair agarró sus sueños, sus esperanzas de triunfar en el mundo del fansuveo. Y se fue triste. Triste, triste, triste. Pero de pronto. El pequeño Alister se topó con que, ah, mira, hay manga. Oh, hay manga, ay, ah, y comenzó en el mundo del scanlation. Un largo, largo recorrido de no reconocimientos, trifulcas, dimisidretes y demás, hasta que poco a poco fue pues agarrando más responsabilidades, perdiendo el hilo y, 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 y. al final no prosperó. Pero durante todo ese trayecto... Que fui abandonando... Fui perfeccionando... Mis habilidades en el Scandation... Eh, fui abandonando mis sueños de ser fan super normal... Okay. O, o, bueno, mis ganas se fueron yendo... No por ello... Dejé de... Intentar aprender una... O, um, u otra cosa, ¿no? Ya saben... Algo de encodeo... Nunca encodeo porque tuve computadoras que de plano no se dejaban eh, pero para una u otra cosa el el fansub de anime estuvo ahí o sea lo tuve presente más que nada para saber qué fansub elegir no ya sea de que ah, este está haciendo las cosas bien porque hace esto, este otro por, no tanto porque ah, hace esto, otro esto, esto, otro formatos, calidad de audio timeo los carteles y eso, o sea, yo cuando veía algo decía, ah, estos vatos están esforzando porque este efecto en los subtítulos, no mames está más o menos perro de hacer y, y eso otro, ¿no? Cosa que, por ejemplo, cuando estaba en la universidad aunque esto no lo aplicaba simplemente lo medio conocía, pues me ayudó tantillo en algunos proyectos escolares que oh, recuerdo, era una clase de multimedia o no sé qué chingados pero tenía que ver algo así con una animación O algo así, ¿no? Eh, en la distribución del trabajo Pues como la verdad En ese entonces no supimos ni, ni sabíamos Cómo ingeniárnosla. Para darle a la animación Que hacíamos, este, voces Pues nos fuimos a la más fácil Música de fondo y subtítulos ¿Quién creen que subtituló toda esa madre? Un servidor ¿Por qué? Porque ya sabía hacerlo. No se me dificultó. Simplemente pa, 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 pa. Listo. En videos o exposiciones de otra cosa. Ah, subtítulos. Yo los hago. Ta, 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 ta. Listo. Que de pronto salieron las obras de Tenry. Ta, 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 ta. Listo. Sí. Por ahí deben andar una versión de las obras de Tenry. De un servidor. Por ahí. Perdidas. Sí, ya se han de haber perdido. este. A este paso ya se han de haber perdido las obras de Tenry. Pero ahí están las hojas de Tenry eh, No recuerdo qué otro anime Comenzamos ¿Por qué? Porque tenía muchas ganas de, de fansubear, ¿no? Y de pronto un día me di cuenta de que Ah, no es tan necesario Tener una computadora Para encodear en MP4 Pegar a los subtítulos y todo Todo esto, ¿no? Llegó el mundo del MKB y dije Ah, puedes hacer un remux, agarrar un subtítulo Este... Eh, bueno, un archivo en inglés Sacarle el subtítulo, traducirlo Arreglarlo psh, Volver a poner el subtítulo dentro Y vámonos para afuera, o oh, es más Se me ocurrió esta idea Muy idealista Agarras este archivo, hay personas que como Yo no tienen internet rápido eh, Simplemente En lugar de subir Porque pues, tampoco tenía internet para subir En lugar de subir este archivo Tan pesado, solamente yo me voy a esforzar En descargarlo Hago el subtítulo. Hago el remuxeo. Que así se llama. Y después hago un parche. Y solamente distribuyo los parches. Es decir. Fansub capítulo. De Fansub gringo. Le pongo mi parche. Y pum. Episodio hecho por Alistair. Traducido y todo el pedo acá bien chido. Ah. No funcionó eso. Simplemente tuve que hacerlo normal. Distribuir. Pues normal. Porque al parecer a la gente se le dificulta. Cómo aplicar un parche a un MKB Otra historia Pero bueno, la cosa es Conocí a un amigo En la universidad, gustaba el anime Le mamaba el anime Comenzamos El pequeño proyecto del fansub Tomamos una serie Y nunca la acabamos Comenzamos otra serie Y nunca la acabamos Y así hasta que de plano nos aburrimos Y ya no tomamos más series Solamente fueron como dos o tres series, o sea, no, no fue mucho. De hecho, algo de lo que sí me caga un poco es de que esas series que nunca acabamos, eh, nunca las terminé de ver. La única que recuerdo es la de Tonari no Kei Butsukun que me gustó. Pero como no la terminé de fansubear, no la terminé de ver. ¿Por qué? Porque decía yo, si la termino de ver, no la voy a terminar de fansubear. Y pasaron las dos cosas. No la terminé de ver, no la terminé de fansubear. Pero algún día de estos lo haré y habrá un podcast. Tonari no Kaibutsukun me gusta. Mi, My Little Monster. Se edita en editorial Panini por si alguno le interesa el manga. Pero, la cosa es Años de todo esto que yo les estoy hablando. Pero eh, ¿qué será? Este mes. Y eh, el fansub que hice cumple 10 años o cumplió 10 años, mejor dicho, así que yo dije, vamos a hacer algo desde diciembre. Pues bueno, el otro, mes, el otro 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 mes. Nada. No tengo, o sea, tengo cero ganas de agarrar abrir el Photoshop, editar algo, traducir algo, sobre todo tengo cero ganas. Cero. ¿Por qué? Porque antes de tener esta computadora, todo, toda mi vida tuve laptops. Mi proceso de aprender a editar manga fue en una laptop. ¿Qué tiene una laptop? Un, un touchpad, un ratoncito que está ahí en un cuadradito. Mis manos se acostumbraron a hacer los redibujos, las ediciones, todo con ese touchpad. Cuando eso ya se empezó a joder y tuve que usar un mouse en mi laptop, noté que de plano mis habilidades no daban. Tengo los conocimientos, pero no la habilidad para dibujar con un mouse. Por ejemplo, conozco un amigo que en el Photoshop hace líneas con la pluma a mano alzada, circulares casi perfectas con el mouse, curvas, líneas, seguir contornos, todo. Con el mouse. Y yo eso no lo puedo hacer así. Así. Al primer intento no. Tengo que usar la pluma. Poner puntos. Andar curveando. Y eso es muy tardado. Así que de plano. Eso mis falta de ganas. Falta de motivación. Al carajo todo, ¿no? Y todo eso llevo Todo esto llevó a que dije yo. Ah, ¿Y si hago una serie en Blu-ray? O algo así. Y llegué a la conclusión de que, ah, mira, esta serie, mmm, no sé por qué, al menos yo no la encuentro en Blu-ray en un formato decente. Tal vez haya encodeos en MP4 por ahí que dicen que están eh, muy bien, pero son traducciones de Google, esto, o esto, o lo otro, ¿no? Así que dije, bueno, vamos a agarrar esta serie, la vamos a hacer y esto, ¿no? Agarras traducciones que ya están hechas... Simplemente revisas es que los subtítulos efectivamente estén bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy simplemente timeando. ¿Sí? Estoy arratimeando. ¿Por qué? Porque el encodeo ya está hecho. Los subtítulos ya están hechos. Simplemente tengo que sincronizar. Aplicar estilos. Chido. Y empecé esto. Y de pronto algo surgió. Creo que fue la semana pasada. Cuando la obra de. Kago Yasama, Lopis salió. Sí, salió y para sorpresa de todos, era una ova que tenía alto contenido en suculencia. Tenía más o menos por ahí que una calificación de 10, digo, de 7 de 10 en suculencia. Para los que estén en el chat, van a saber. Van a recibir una imagen de esa suculencia. Ay caray. Di más en lugar de eso. Ok. Eh, había. Buenas razones para eso. Para, para editarla. ¿no? Porque obviamente salió en esas páginas de streaming piratas. Pero ya saben. Son páginas de streaming piratas. Ya saben cómo trabajan. Eh, y de pronto me di cuenta de que. Ah. Esta obra como muchas otras hace mucho tiempo son obras que vienen incluidas, no sé, pero lo más probable que sea también así, son obras que vienen incluidas como un bonus especial en una edición limitada del tomo del manga más reciente y como obviamente esto es casi que regalado pues vienen en un este, formato DVD y como es un formato DVD, su resolución es muy pequeña ¿Ok? Como su resolución es muy pequeña, ¿qué hace la gente? Obviamente, hacen upscale. ¿Qué pasa con este upscale? Pues agarras una imagen cualquiera en un editor de fotos. Una foto, mejor dicho, cualquiera, en un editor. La estiras, la haces más grande, ¿qué pasa? Se pixelea, se deforma, pasan cosas raras. ¿Por qué? Porque estás haciendo pues la imagen más grande que el original. Así que va a haber pérdida. Y eso es lo que está haciendo toda la gente. De hecho, en el mundo del fan En el mundo del encod. Hacer un upscale. Es una de las cosas más. Es pecado básicamente, ¿no? O sea, son, son, son herejías. Son cosas que no se hacen. De hecho muchas veces lo que pasa, lo que hacen es la gente que sí le sabe. Yo realmente soy un completa, 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 completa. Soy un completo novato en todo esto, ¿no? O sea, yo no le sé. Simplemente estoy leyendo cosas o tutoriales en inglés porque es lo que más abunda. Le medio capto, le medio entiendo y listo, 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 ¿no? La gente que se le sabe, lo que hace es agarrar los los Blu-rays, los analiza. Para ver cuál es realmente. La resolución origen. Y una de las cosas. No sé si ustedes lo sepan. Pero si no ya lo van a saber ahorita. Es que común, comúnmente. En un capítulo de anime normal. Las resoluciones. De el episodio. Varían. El opening. Puede estar a una resolución. O sea a un tamaño. Puede estar no sé. Ya que hay señal este, HD. Puede estar a 1080 el opening. Bien animado, bien chido. La serie puede estar, no sé, a, a 720p. Y el ending puede estar a un form a un este. No sé, a un, ¿cómo les diré? A una resolución rara de 854p. Todo en resolución 16.9. Bueno, en aspecto 16.9, ¿no? Eh, relación aspecto, ¿no? O sea, ese todo eso puede estar acá, pero cuando tú lo recibes, acá ya fansubeado, pues todo está, no sé a 1080 ¿por qué? porque así está según el de, el Blu-ray ¿cuándo es un Tutti Frutti? ¿qué hacen algunas personas? pues eh, analizan todo eso y dicen, ok, eh, no sé, el, el el ending tiene menos resolución... Pero podemos... Todo está según a 1080... Pero el ending tiene menos resolución... Eh, que todo lo demás... El capítulo está a 720... Es el nativo... Es a lo que está dibujado... ¿Qué hacen? Pues simplemente ofrecen una versión a 1080... Porque sí... Pero ellos la apuestan todo... pues su rigor... A, a hacer un capítulo en 720p y te dicen no pues el, el Blu-ray solamente da para esta resolución el opening te lo downscalean se llama así o sea van para abajo o sea para arriba hay problema para abajo no hay tanto pedo te lo ponen a 720 el episodio que es a 720 pues ahí te lo dejan a 720 te lo la pasan algunos filtros y eso 720 y el ending que Tal vez está a menor resolución. Pues eso sí lo escalean un poco. Pero pues es poquillo, ¿no? O sea. Terminan. Ta 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 ta. Listo. Episodio chido. Ahora, ¿qué hicieron con la oba de Kaguya? Un tipo. No sé si todos se basan ahí. Pero al menos yo me basé de ese tipo. Un tipo agarro. Subió un MKB. Con eh, pues digamos que una copia intacta del archivo y lo puso está pesado pero es la ova a 480p todavía estoy dudando si realmente es un 480p cerrado pero hay 480p qué hicieron o que hicieron algunas personas algunas personas lo usaron así normal qué pasó con otros con otro en otros lados pues intentaron hacerla... Una reducción un poco más grande... 500 y algo... ¿Y qué hizo otra persona? Agarró... Según él un programa... El chiste que lo... Lo hizo más grande... Para tenerlo en una resolución de 1280... Por 720... O sea... Un capítulo HD normal... Según él... Quedó sin pérdidas... Porque usó buenos programas... Buenas cosas... Pero tú lo ves... Lo analizas... Con los ojos rigurosos de alguien que pues, es detallista y a ah, ah, diablos ah, se ve feo. Pero como en todos los torrents ahí esa es la primera, todos empezaron a hacer removes todas las traducciones, ah 720, esta es la buena. Y empezaron a copiar pues ese archivo y les digo, les metieron sus traducciones, listo, y empezaron, empezaron, empezaron. Lo más probable es que eh, las páginas de streaming hayan agarrado ese encodeo y lo volvieron a reencodear. Y obviamente empezaron a generar una caca tras una caca más otra caca. ¿No? Y yo dije, bueno, dije, este es mi momento de ver qué tan capaz puedo ser. Agarro. Y es también el momento de probar a, a mi pequeño monstruito. A mi pequeña computadora. A ver qué tal jala, ¿no? Así que no recuerdo a mitad de semana. Creo que a principios de semana, de hecho, fue... Dije, vamos a agarrar la uva. Ya la tengo. Ahora tengo que buscar cómo encodear esta cosa. Ya tenía un programa que se llama FFMPG, creo. Ya tenía más o menos de cómo funcionaba. Pero podía ocupar ya sea... O sea, tenía que hacer pruebas. A ver con qué se venía, con qué se veía bien. Si sí con el X264, con el X264 a 10 bits. Si sí con el X265, el X265 a 10 bits. Cosas técnicas que... Si les interesa, pueden buscarlo empezando en Wikipedia, ¿no? Y después se van algunas guías y eso, ¿no? Pero todas estas son herramientas para encodear. que Le metes parámetros y todo eso. Yo todo esto lo estaba haciendo en líneas de comandos, ¿no? La cosa es... Que me sentía en mis años musos de pensar, ¿no? O sea, es como ese cuento de que, ah, de que una persona... Quería obtener, no sé, no recuerdo ni cómo le cuento, pero quería obtener, no sé, un coche y él comenzó con una paleta. Ya sea de que, ah, él cambió la paleta a otra persona por un chupón, luego el chupón lo cambió por por una pues, por, por un llavero, luego el llavero lo cambió por una gorra y eso y eso y eso, hasta que obtuvo el carro, ¿no? Haciendo truques. Me sentía más o menos así por el hecho de que yo... Quería encodear primero la OVA, pero después no podía Seguí investigando. Y yo, ah, también tengo que hacerlo del audio. Y empecé con el audio, ah, para hacerlo del audio necesito esto. Ah, pero esta cosa no me permite moverle al audio a la parte, o sea, a las mejores opciones del audio por el hecho de que, o oh, sorpresa, eh, pues este. No se puede por un problema de licencias... De los programas... Así que... Tuve... Que crear mi propia... Mi propio archivo ejecutable... O sea... Agarrar los códigos fuentes... Hacer mi propio archivo ejecutable... Luego ver como diablos... Hacer funcionar ese archivo... De hecho... Ahorita yo lo hice... Pero no me acuerdo cómo Si lo quisiera volver a hacer... Que ya no lo voy a hacer... Porque ya lo tengo encodeado... Pero para un futuro... No recuerdo... Los, los pasos... O sea... Tengo el código... Para hacerlo, simplemente es cuestión de modificar el archivo de entrada, el archivo de salida. Pero no recuerdo qué ejecutable usé. Porque pues, tienen los mismos nombres algunos. Y así me fui, así me fui. Hasta que llegué el punto de que ah, ya no voy a tener que traducir. Porque ya tengo los subtítulos. Ahora tengo que revisarlos. Ah, pero ahora tengo que.. ¿Cómo les diré. Tengo que.. Ver cómo funciona esto, ver cómo funciona el otro. No se, sé, iba de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá. Total, que se pasó martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ah, o oh no, hoy es sábado. Así que o sea, se pasaron todos estos y todavía no acabo. De hecho, apenas estoy en el proceso de moverle al ending. Porque pues a ver cómo me va para hacer un ending. Bonito. Y cuando me salga el ending, y pues si puedo encodearlo en mp4, lo voy a subir al, al este, ¿cómo se llama? Al, a la página de Facebook, que recuerdan es facebook.com diagonal, muy, bueno, vago podcast, y la página se llama muy Delicioso. Ya si no puedo encodearlo, eso voy a poner el video a pantalla completa y, y voy a grabarlo con el OBS ahí ejecutándose. no es mi última opción y ahí lo van a ver ustedes. Obviamente este. Eh, aunque este que sí lo pude haber hecho yo. Al menos de que cambiara de colorcito. Agradezco infinitamente. A, al grupo inglés. Que distribuyó los subtítulos. Distribuyó un subtítulo aparte del opening. Y de los endings. ¿Para qué? Pues para. Que supongo que pasar esto que está pasando. Que la gente pudiera editarlos. Solamente me. Tomó un poquito analizar... Cómo diablos hacerle... ¿Por qué? Porque está muy bonito... Y aparte de que puedes... No sé, traducirlo... No sé si, si... ellos lo hayan hecho con esa intención... Pero... Encontré la forma de traducirlos... ¿Por qué? Porque tenía un montón de... Códigos... Cosas raras... Pero ya encontré la forma de hacerlo... De hecho ahorita estoy... Tratando de afinar los últimos detalles... Para ver... Si funciona o no... Pero... Eh, no sé, es una gran y larga aventura. Eh, espero que los resultados se aprecien al final. Al final de cuentas sí lo voy a compartir con la, con la gente, con el resto ahí en el blog. Pero eh, pues una de las cosas es porque quiero ver la ova hecha así por uno mismo, no, o sea a ver cómo jala, no, ya tengo el encodeo, ya consulté con el buen animaker que tiene experiencia en esto del fan me dijo, estoy entre esta y esa. Una era la original. La otra era la que yo creía que era la mejor. Así que, bueno, ya el encodeo ya quedó. Simplemente es cuestión de terminar de editar el subtítulo. Porque el audio ya está. Así que, pues casi está todo listo, ¿no? O sea, ya vamos, ¿no? Y esa es la historia de cómo medio regresé al mundo del fansub. Obviamente no me voy a dedicar de lleno a esto. Simplemente agarré la ova porque es una ova y ya. Planeo terminar el, como les diré, el, el otro proyecto que tengo en un Blu-ray. De hecho, esta semana debería de salir otro paxito. pero por cuestiones de tiempo creo que no, no se va a poder. Pero, pues ahí vamos. Ahí vamos. Estas habilidades que estoy adquiriendo tal vez sirvan para otra cosa en el futuro. No tengo idea, pero bueno. Ah, volviendo a ser un piratón. Chingada madre. ¿Quién lo diría? Que iba a volver. Pero son, son etapas, ¿no? ¿Recuerdan el caballero suliman el año pasado? Tuvo su etapa de... De Scanlator. Luego le dio hueva y ya, ya, no, ya no dio más. Yo igual, o sea, cuando me dé flojera... Pues, sigo esto y, y sigo... Dejo esto y sigo con, con el podcast. Ahora. Pasando a otros temas. Ya un poco más entretenidos quisiera creer yo eh, en el entorno del anime eh, se me olvidó comentar algo, pero no recuerdo de qué ah, sí, sí, están en primera, los cortos de Kobayashi San Chi no Mei Dragon si no los están viendo, véanlos. yo pensé que la verdad no valían la pena, pero eh. Una que otra carcajadita se me, se, se me suelta, ¿no? Como como esa imagen ya casi me, me hable de.. De que ustedes recuerden. No recuerdo ni cómo se llama la niñita. Déjenme ver. Ah, chingada madre, la cagué. Déjenme ver cómo se llama la niña. Se llama. La amiguita de cana Se llama por aquí. Aquí está. Riku. Sí. Riku rico, rico rico ok rico chan recuerden que es digamos que como que la compañerita de cana que está como que enamorada de cana supongo yo o sea sutilmente pero para que ustedes se hagan fácil a la idea está como que enamorada de cana y eh, está acá de que no sé le piden hacer un dibujo dibuja cana le piden hacer un una escultura, hace una escultura de cana. Le piden, no sé, hacer este un cuento, hace un cuento sobre cana. Le piden hablar de lo que más le gusta. Hace eh, una oda a cana. Le piden hacer una canción. Hace una canción sobre cana. Supongo yo que ustedes ya me están entendiendo. Pero la actividad que les pusieron es otro retrato. Y pues. Pues Kana... Pues, se hizo a sí misma... Pues compañerita As... Se hizo también a sí misma... Y de pronto todo el mundo... Estaba ahí de que... Ah, ja, 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 ¿qué va a hacer rico... Va a dibujar a Cana Y de pronto todos ven... Tal vez el episodio sea más corto... Pero así lo recuerdo yo... Y de pronto todos ven este... A... A Rico... Que dibujó a Rico y dicen... Ah diablos... Eh, pensé que ibas a dibujar a cana de nuevo y, y pero pues hiciste algo muy normal ¿Mm? y, y está ricos pues este se ríe así y se mofa así. <risa> mira bien y luego hacen hacen un acercamiento en el anime al autorretrato de rico a, a, su, a su imagen pintada en los ojos y se ve como en sus ojos está el reflejo de cana. Yo dije, ay, hijos de su puta madre. O sea, bien ahí. Me gustó ese chiste, ¿sí? Me, me, me gustó mucho, la verdad. Eh, estuvo bien. Ahora, hay otros animes que... Que no estoy siguiendo semana a semana. Pero, pues... Ahí está, ¿no? Taxi. No sé por qué diablos los dejé. Lo dejé medio medio pausadito pero ay, por aquí debe de estar donde estaba mm, ¿no? Bueno, no recuerdo bueno es, olvidé de lo de lo que iba a hablar tal vez era de un manga así que debo sacar el celular tal vez era de un manga pero 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 vamos a ver aquí está déjame que cargue la sección de mangas y ya está cargada Aquí está No recuerdo Si les hablé a ustedes Creo que sí Puta, No recuerdo si les hablé de De la tercera entrega De Jinro Game Que es Crazy Fox Pero eh, si ya lo hice Lo siento Aquí vamos de nuevo Poquito, chiquito por si ya hablé de ello Jinro Game El juego del hombre lobo Sí, ya hablé de él, ya me acordé. Ya hablé de él. El juego del hombre lobo Crazy Fox vuelve a las andadas. Con un nuevo manga que creo que ya está terminado. Pero apenas están traduciendo. Donde este... Pues de nuevo está el juego del hombre lobo. Estudiantes encerrados. Asesinatos, traiciones y todo lo demás. Sumándole que ahora hay un nuevo rol. El rol del lobo. Digo del lobo. Del zorro. Donde. Si el zorro logra engañar a todos. Y quedar sobreviviente al final. El zorro va a ganar. Y ahora el zorro es. La protagonista obviamente. Así que vamos. Vamos a ver qué tal. Qué tal con... Qué tal nos va con esa serie, ¿no? De momento como les había comentado antes me parece el hecho de que se estén reinventando o sea, algo que ya nos mostraron dos veces, nos lo muestran una tercera vez y vuelvan a, a cambiar o a agregar elementos que sigan teniendo pues este o manteniendo interesado al lector, ¿no? De la primera obra a la segunda obra lo lograron. Haciendo que... Aparte de que ahora la protagonista pasara de un rol de... digamos de bueno a un rol de mala. Aparte de eso. Pues les dieron unos pequeños giros. Con otros roles. O con otras maneras de pensar. O con otro accionar. Que tal vez... no sé. Haciéndolo muy simple. Uh, que en, en la primera historia. No sé. En determinado momento ellas giraron a la derecha. Pero para la segunda donde pasaba, digamos que una escena similar. Tú esperas que ellas giren a la derecha como es siempre. Después se desarrolla algo nuevo. Ellas en lugar de girar ahí giran a la izquierda. Y te cambia por completo. ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Así que espero vaya a ver. Ahora sí, ya recordé que, que de qué cosa les quiero hablar. Por alguna razón estoy notando de que no se anota aquí en el en el Anilist. Así que debe de estar desconfigurado o algo. O algo raro debe de estar pasando aquí con este manga. Pero de todos los mangas. Ah, no, sí está. Sí está bien configurado. Pero bueno. De todos los mangas de la Shonen Jump Plus. De la aplicación para la Shonen Jump. El único. Que me está logrando mantener. Eh, digamos que. Pues. Mmm, pues el único que está captando mi atención. Mejor dicho. Así así ese es el término que voy a usar. El único que está captando mi atención. Se llama. Eh. Hachi 8 Kaiju El octavo Kaiju Como ustedes quieran nombrar. Esa serie de Kaijus De la Shonen Jump Plus sí. Es la única que está Captando mi atención y Está buena Tiene rato Que hablar de ella así que Voy a intentar hacerlo sin hacer tanto spoiler Tanto Para que le den Una leida es... Un shonen... Pero... Aquí el protagonista... Es un shonen de Kaius... Donde hay elementos de... Que has visto en otras series de Kaius... Como por ejemplo... Eh, Pacific Rim... Donde... No sé si ustedes recuerdan... Que había un este... Una... no industria... Más bien un mercado negro donde la, los restos de callos eran vendidos al mejor postor eh, para pues, este, sacar dinero de pues, esta tragedia ¿no? que son los callos aquí en el octavo callo este, ya la humanidad está acostumbrada a que salgan los callos y eso ya está preparada mejor dicho no acostumbrada está preparada a recibir a los callos tanto así que por ejemplo Japón ya creó un escuadrón o una institución para enfrentar a, a estos problemas como usando tecnología en base al mismo a los mismos restos de los callos Trajes tipo exoesqueletos. Que liberan el poder. De, latente de las personas. Y lucha. Contra estos callos Y pues una de las más. Grandes personas. Combatientes. De pues, estos callos Es una chica. Que para nadie. Es sorpresa. Es la amiga de la infancia. Del protagonista de esta serie que cuando eran niños al ver como los kaiyus invadían Japón mataban gente, destrozaban las ciudades, prometieron ser parte de estes, estos escuadrones para luchar contra los kaiyus, pero oh sorpresa, solamente ella, la chica logró llegar a un puesto muy alto, muy importante y ser una luchadora profesional, ¿por qué? porque el tipo, el protagonista nunca pudo pasar los exámenes pero como quería estar metido en este mundo de los callos, pues se unió al escuadrón de limpieza. Un escuadrón que se dedica a limpiar los restos de callos. ¿Para qué? No, re, no sé o no recuerdo si también hay un mercado negro de callos, pero el escuadrón de limpieza se encarga de recoger todos los callos que terminan, pues, o sea, todos los restos de callos que terminan por la ciudad. ¿Sí? Y... Eh, pues este tipo ya conoce mucho de la morfología de los kaius, eh, sus partes, qué cosas usar para la limpieza, qué cosas usar para cortar las partes y eso. Y es bueno en su trabajo de pff, limpieza. Un trabajo, como ellos dicen, poco valorado. Porque, si ustedes lo ven, eh, el más. Así como en el fútbol. Que. El delantero es la persona más atractiva. Casi nadie ve a un buen defensa, a un buen portero. O bueno, a un portero sí. Pero a un buen defensa casi nadie lo nota. O a un buen condensión. Sus focos no están tan allá. Pero, al igual que ellos, el escuadrón de limpieza es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque son los que se encargan de remover los restos. Para que empiece el proceso de restauración de la ciudad. ¿Sí? Entonces. Este tipo es parte de, de este grupo. Pero sigue teniendo el sueño de. Eh, ingresar al escuadrón de combate contra calles Para seguir eh, los pasos de su amiga de la infancia. Y poder combatir a su lado. Tal cual como prometieron de niños. ¿Cuál es el problema aquí? Pues eh, el examen de ingreso tiene límite de edad. Y el protagonista ya está que este es el último año donde va a poder hacerlo. El protagonista no recuerdo, pero... Tiene 25 o más años, creo. Ah, aquí está la serie, me le cambiaron de, postada, de portada. Sí. Ah, no, 25. sin mangos. El protagonista tiene 32 años. 32 años y todavía... ...tiene sueños y esperanzas de ingresar... ...al cuerpo de combate contra cayos. ...tienen en el primer... Eh, eh, ...a empezar... ...no sé si... ...conocen My Hero Academia... ...que tiene un examen de ingreso y eso bueno... ...aquí también tiene un examen de ingreso... ...está... ...la persona que se hace su amigo y su compañero... ...está la Oyuzama rica hija del presidente del ministerio de defensa que es súper experta combatiente y va a ser la de menor ingreso y la mejor personajes pues que se van a hacer querer no y está él que no tiene gran habilidad pero tiene mucho conocimiento de los callos por el trabajo que realiza lo cual eh, pues en las batallas les ayuda un poco para identificar eh, no sé pues dónde Apuntar, dónde pegar a los posibles peligros. O sea, es bueno. Cosa que termina ingresa, haciéndolo ingresar. Así casi que de panzazo al cuerpo de defensa. Pero, pues, la compatibilidad que tiene con los equipos que usan ellos para poder luchar contra los callos es cero. O sea, es una persona común corriente. No obtiene habilidad alguna con el exotraje ni nada de eso. El giro aquí. Es que hay una especie de Kaiju. Que se le mete. O sea, un pequeño Kaiju. Que se le mete al cuerpo de de este, de nuestro protagonista. Y hace que él se transforme en un Kaiju humanoide. No sé si la idea de este Kaiju que se introdujo en el cuerpo. Era con, ganar control del cuerpo de, de este protagonista. Y así... Pues convertirse en un enemigo de la humanidad. Pero la cosa es de que pues al protagonista no le afecta mucho. Simplemente cambia su apariencia. Pero él sigue teniendo su misma personalidad. Y ahora pues es un cayo. Es conocido como el, octayo, el octavo cayo. O sea, es. No sé si es por el nivel de.. O sea, un nivel de amenaza real. Que lo nombran así. O sea que es el octavo Kaiju. Que representa realmente una amenaza. O, o por algún motivo en especial. No recuerdo. Pero él es así. Conocido como el noveno Kaiju. Y pues. Luego pues puede. Volver a convertirse en humano. Poco a poco. Eh, su amigo. El que conoció ahí. este eh, En la batalla. pues Inicial. Con un secreto eh, Están dispuestos a guardarlos, ¿Por qué? Porque son su amigo, se los saludó y eso Luego la Uyusama más entera Y este Y están en el dilema de oh Quiero progresar, quiero ingresar al cuerpo de defensa Pero nadie sabe O cuando se enteren de que yo soy un, Me puedo transformar en un Kaiju Este Pues Pues se va a armar la grande, no, van a querer Diseccionarme, hacer todo eso Y está bien manejada Pese a que tiene un pequeño problema de periodicidad, porque cada tanto el mangaka se toma un pequeño descanso y nos da ilustraciones especiales o colores. O sea, tiene, se toma un descanso cada tres o cuatro capítulos. Pero de eso apurar su serie, prefiero eso, ¿no? O sea, está bien escrito el manga. A mí me gusta. El protagonista está, está casi que de la edad. O sea, bueno Sí, pues, o sea, me supera por unos cuantos años. Empatizas un poco mejor con el personaje. Porque, pues... Eh, digamos que él ya vivió lo que tú estás viviendo. No sé. Está bien, está bien. No es el clásico adolescente... Que... Que este... Que piensa como adolescente. Él ya es más grande, más adulto. Pero aún así sigue siendo algo inocente. ¿Tiene su carisma el tipo...? Y, y ahorita llegamos en el punto de que... ¡Oh, sorpresa! Eh, ¿Él va a ser una amenaza contra la humanidad? ¿O será la llave para este, enfrentar a los futuros cayos que vienen a enfrentar o a batallar la Tierra? Esta es la recomendación que tengo esta semana. Les digo, esta vez no quise hablar con tantos spoilers. Dije cosas y eso, pero en sí... Todavía es disfrutable la historia Si no han leído ustedes Octavo Caello eh, Leanlo, está gratis En la página de Manga Plus Y, y está muy buena O sea, espero que Pues algún día Panini se irme a A licenciarlo Porque está bonito O sea, tiene buen dibujo Los callos están bien diseñados Y me gusta, me gusta para un anime, o sea, aquí hablando ya en otros términos, para un anime con los poquitos capítulos que hay no siento yo que no, que no da tanto para una serie todavía con los capítulos que tengo pero hasta ahorita, hasta donde yo he leído hasta digamos el clímax que, que hubo ahorita, si me hicieran una película película corta, una uva larga no sé, animando todo esto quedaría genial quedaría genial pero bueno eso ya sería para para otro para otros temas no bueno como no sé cuándo vaya a venir GIN, o si va a venir pues eh, yo dejo todo por aquí eh, gracias a los que me escucharon al principio gracias a los que lo van a escuchar en el formato podcast Recuerden que estamos en Twitter como arroba alistercami o arroba podcast donde ustedes quieran escuchar. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Los dejo. Y pues gracias a todos. Ah, y para los que van a escuchar este podcast inmediatamente esta semana, les adelanto. O oh, no. Tal vez el próximo martes. No, 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 no perdón. El próximo Lunes, o sea, el, creo que ya es 31. No si es 31. Sí. El lunes 31 de mayo. Eh, si sí. no hay problemas con la energía eléctrica. Porque ya no se sabe <ríe> en estas situaciones. Si no hay problemas, o sea, si no se presenta nada malo, va a haber un programa en vivo. El lunes. En la noche. ¿A qué horas? Uh, no tengo idea. Pero va a haber un programa. Tal vez, poquito después de las 10, va a haber un programa hablando de lo que me salga. Tal vez mañana veo alguna película para comentarla el día lunes. No tengo idea, pero gracias por escucharnos y nos vemos. Adiós.